0: In der Wohnung von Sheila Baxter. <lacht> da stehen wir nun, Sir. Und ich wette um einen Fünfer, dass wir beide wegen der gleichen Sache hier sind. Weshalb sind Sie denn hier, Weatherby? Tja, Sir, sagen wir mal so. Nach dem, was heute Abend geschehen ist, wird Sir Gilbert Dryden wohl kaum länger freundschaftliche Gefühle für Miss Baxter hegen. Ich wette daher, dass er hier auftauchen wird und... Ah, und Sie wollten sicher gehen, dass... Dass er es noch nicht getan hat, richtig? Er hätte doch geradewegs hierher kommen und sich verstecken können, um Miss Baxter dann aufzulauern. Oh Gott. Ist schon gut, Miss. Die Wohnung ist vollkommen leer. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Sie machen mich alle ganz schön nervös. Ich... Miss Baxter. Warum packen Sie nicht ein paar Sachen zusammen und verbringen die Nacht bei uns? Wir haben ein Gästezimmer.
2: Das ist wirklich eine sehr gute Idee. Warum sind wir da bloß nicht schon früher draufgekommen?
1: <lacht> Nein, wirklich nicht. Es war dumm von mir. Schon in Ordnung. Ich kann auf jeden Fall immer noch zu einer Freundin gehen, wenn ich nicht mehr hierbleiben will. Wer ist das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
2: Ich gebe ab. Nein. Lassen Sie Miss da rangehen.
1: Hallo? Ja. Ja... Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, hier ist Grosvenor 7296. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wer dran ist. Was? Wer ist da? Wer? Sir Gilbert?
3: Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge Übersetzung Dr. Georg Pagitz Dramaturgie und Dialoge Andreas König Regie und Musik Antonio Fernandes-Lopez Episode 8 In der Paul Temple auf Valentine trifft Geben Sie her! Geben Sie mir, dreibend, schnell! Hören Sie, wenn Sie auch nur ansatzweise...
2: Aufgelegt. Was ist passiert?
4: Hat er irgendwas
1: gesagt?
2: Nein. Nein, er muss meine Stimme gehört haben, als ich den Hörer von
0: Miss Baxter übernahm. Vielleicht können wir den Anruf nachverfolgen.
1: Er war in einer Telefonzelle. Ich, ich habe gehört, wie er den Knopf gedrückt hat.
0: Oh. Was hat er denn genau gesagt?
1: Äh, nun, ich... Äh, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Zuerst konnte ich ihn nicht verstehen und ich habe ihn auch gar nicht erkannt.
0: Wie meinen Sie das?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, er klang so, als ob... als ob er betrunken gewesen war.
2: Aber er muss doch irgendetwas gesagt haben.
1: Als ich den Hörer abnahm, fragte er, ob die Scrovener 7296 sei, und ich sagte ja. Und dann fragte er erneut, ob die Scrovener 7296 sei, und ich, ich sagte wieder ja, und dann... Äh, ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, aber er wiederholte die Frage nochmals. Ich... Ich bin mir deshalb sicher, dass er betrunken war.
2: Ja, weiter. Was hat er dann gesagt?
1: Na, dann fragte ich ihn, wer dran sei. Und er sagte, Sheila, hier ist... Hier ist Gilbert. Danke.
2: Reden Sie sich nicht auf, Miss Baxter.
4: Kommen Sie schon. Ich denke, es ist besser, wenn Sie mit uns in die Wohnung zurückfahren.
1: Nein! Nein! Nein, ich bleibe hier. Ich komme gut alleine zurecht. Es war dumm von mir, mich so gehen zu lassen. Es tut mir wirklich fürchterlich leid. Sind Sie sicher? Ja, ja, wirklich. Ich bin jetzt wirklich kein bisschen nervös. <lacht> wirklich, ich gut. bin...
2: wenn Sie sagen, Miss Baxter. Komm mit, Steve. Sie haben eine Nummer für den Fall.
1: Ja, ja, ich habe Ihre Nummer. Und, und danke für alles. <lacht> Schon gut, meine Liebe.
0: Bereit, Superintendent? Ja, ich bin bereit. Es gibt keinen Grund, beunruhigt zu sein, Miss Baxter. Ich postiere einen meiner besten Männer im Treppenhaus. Er wird die ganze Nacht dort Wache halten. Wenn er irgendetwas Ungewöhnliches hört, wird er wieder Blitz bei Ihnen sein.
1: Ja, danke vielmals, Superintendent. Sie
0: machen sich also keine Sorgen, ja? <lacht> Dieser Valentine mag vielleicht ein gerissener Bursche sein, aber er ist nicht unsichtbar. Was, Mr. Temple? Nein. Stimmt, Superintendent. Gute Nacht, Miss Baxter.
1: Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Temple. Gute
0: Nacht. Gute Nacht, Miss. Ah, da sind Sie ja, Sergeant Hodson. Guten Sir. Superintendent Bradley hat mir gesagt, ich soll hier antreten. Ja, ja, das ist richtig, Sergeant. Äh, dauert nicht lang, Mr. Temple. Äh, ist gut, Weatherby. Hören Sie, Hodson. Dort drüben ist Miss Baxters Wohnung. Wohnung B17. Ich weiß nicht, ob Ihnen Superintendent Bradley... Der Superintendent hat mich über alles informiert, Sir. Ah, gut. Gut. Ich äh, nehme an, äh, dieser Auftrag dauert die ganze Nacht, Sir. Ich fürchte, dem ist zu hotzen. Mm. Ach, ich lasse Ihnen ein paar Sandwiches hochschicken. Im Parterre gibt es ein Schnellrestaurant. Oh, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das täten, Sir. Wird gemacht, Sergeant. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Na dann mal los, Mr. Temple.
4: für den die ganzen Sandwiches bestellt wurden. Von einem Superintendent
5: Superintendent
4: Ah, Weatherby. Ja, genau. Ah, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
5: Ja, die sind für mich Sergeant
6: Hotzen
1: Ah, hier, bitte. Oh, da haben Sie ja was vor, wenn Sie die alle alleine essen wollen.
3: Was soll denn das sein? Hm? Senf und Kresse?
4: Nein, äh, Hühnchen...
1: Ach. Na ja, Hühnchenpaste.
3: <lacht> Aha.
1: Was stehen Sie eigentlich hier oben im Treppenhaus?
2: Äh, hat man Ihnen das nicht gesagt?
5: Wir rechnen mit einem Mord.
1: Ein Mord?
5: So ist es. Schmeckt nicht nach Hühnchen.
4: Aber nach Paste. <lacht> Gute Nacht.
5: Äh. Hühnchen? Verdammt. Wenn das ein Hühnchen ist, bin ich in Schenken. Mist.
0: Aufmachen! Aufmachen! Machen Sie die Tür auf!
4: Ach. So gut, Miss Baxter. Oh Gott! Oh Gott! Er, er ist die Treppe hoch! Oh Gott, seien Sie vorsichtig, er könnte sich... Hinter der Tür verstecken.
2: Hinter welcher Tür?
4: Hinter dieser da. Oh Gott. Seien Sie vorsichtig.
5: Oh Gott. Bleiben Sie hinter mir, Miss Baxter. <lacht> Komm raus.
4: Hörst du mich? Du
5: elendes Schwein.
4: Komm raus.
5: Ich werde die Tür jetzt öffnen. Und wenn du nicht...
7: diesen Koffer nach oben legen, Harry. Ja, so ist gut. Guten Abend. Ist das die Gepäckaufbewahrung? Ja, was meinen Sie denn? Ein Vergnügungspalastmann? <lacht> Natürlich. Wie dumm von mir. Ja, ist schon gut. Was können wir für Sie tun? Ich habe vor einer Woche einen Koffer hinterlegt. Einen schmalen, braunen Koffer. Aha. Haben Sie den
6: Abholschein, Sir?
7: Ja, ich... Äh... Da ist er. Gut, gut. Warten Sie kurz. Auf welchem Namen? Kelvin. Ah! Da ist er. So, hier, bitte, Kumpel. Das macht. Ähm Der Rest ist für Sie. Oh. Oh, vielen Dank, Kumpel.
3: Wohin? Äh.
7: Bitte bringen Sie mir ins Esplanade Hotel. Wohin? Ins Esplanade? Lassen Sie mich überlegen. Das ist in der Nähe der Regent Street, oder? Stimmt. In Ordnung. Hey! Immer mit der Horkupel. Ich möchte, dass Sie diesem Taxi vor uns folgen. Verlieren Sie es nicht aus den Augen, verstanden? Langsam, langsam, immer mit der Ruhe, Kumpel. Immer. Mein Name ist Bradley. Superintendent Bradley, Kriminalpolizei. Ach was? In Ordnung, Kamerad.
2: Irgendwelche Nachrichten, Charlie? Ja, Sir Graham Forbes hat vor ein paar Minuten angerufen, Sir. Und Major Peters wartet auf Sie. Major Peters? Ja, Madame. Was wollte Sir Graham? Er bat mich, Ihnen etwas auszurichten, Sir. Er sagte, es sei sehr wichtig. Nun? Seine Nachricht lautet, sagen Sie Mr.
4: Temple, es sieht so aus, als ob es das Esplanade sei. Das Esplanade? Aber das war doch das Hotel, wo wir... Richtig. Danke, Charlie. Sehr wohl, Sir.
2: Hey, du machst Fortschritte, Charlie. Komm mit, Liebling, hören wir uns an, was Peters will.
6: Ach, hallo, Temple. Hallo Major. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ist schon eine. Oh, guten Abend, Mrs. Temple. Guten Abend, Major. Möchten Sie etwas trinken? Nein, nein, lieber nicht, Sir. Nicht im Augenblick. Ich bin eigentlich nur hier, um Ihnen das hier zu zeigen. Ich dachte, das könnte Sie interessieren. Was ist es? Ein Bericht über Lefty Stoner, Sir. Es kam über den Fernschreiber von unseren Leuten in Newcastle.
4: Lefty Stoner. Ach, war das nicht der Mann, der versucht hat, uns letzte Nacht über die Brücke zu drängen?
6: Genau. Ich glaube, es ist das, wonach Sie gesucht haben. Ach, wirklich? <lacht> Überzeugen Sie sich selbst.
2: Ja, 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 ich, ich, ich denke, das ist richtig. Das steht, dass er sieben Jahre lang bei
6: der D-Elektroden-Elektrik-Gesellschaft De war. Ja.
4: Sie haben da aber eine üble Schramme, Major.
6: Bitte? Ach so, das, ja. Ich konnte es mir aussuchen, Mrs. Temple. Entweder eine Schramme oder vom Bahnsteig gestoßen zu werden. <lacht> ja. Ist gut, danke, Peters. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Mrs. Temple.
4: Gute Nacht, Major.
6: Schon gut, schon gut. Ich finde selbst hinaus.
4: Und was hat das alles zu bedeuten, Darling?
2: <lacht> du hast es doch gehört. Es geht um einen Mann namens Lefty Stone. Nein, nein. Lass den Mantel an, Steve. Wir gehen wieder aus.
4: Aus? Wohin?
2: Ins Esplanade.
4: Ins Esplanade? Paul, sag schon, was hat Sir Graham mit seiner Nachricht gemeint? Die Nachricht, die er... Ich jetzt,
2: Liebling. Komm mit. Wir haben keine Minute zu verlieren. Wir müssen
4: Paul, nein, nicht so. Sag mir bitte, was das alles zu bedeuten hat.
2: Du erinnerst dich an das Esplanade?
4: Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Das ist das Hotel, in dem wir zu Abend gegessen haben, als diese ganze Sache begann. Jener Abend, an dem dieses Mädchen verschwand. Jener Abend, an dem wir Superintendent Weatherby begegnet sind. Genau. Aber Paul, warum willst du heute Abend wieder ins Esplanade gehen?
2: Tja, weil... Oh, das
4: ist ja wie Szene ziehen.
2: Weil ich vermute, dass auch Valentine dort ist.
4: Valentine? Aber... Aber Sir Gilbert wird doch nicht mitten in der Stadt in einem vielbesuchten Hotel auftauchen. Nicht, wenn er bemerkt, dass ganz Gotland Yard dort ist.
2: Nicht Sir Gilbert, Liebling. Valentine.
4: Warum halten wir hier? Das ist nicht das Esplanade, Darling. Das Esplanade ist drüben an der Ecke in der Nähe von. Ja,
2: Steve, ich weiß. Ah, da
5: ist er ja. Wer denn? Sir Graham. Ah. Hallo, Sir Graham. Hallo, Temple. Sie haben meine Nachricht also erhalten. Ja. Hallo, Steve. Hallo. Ich habe meinen Wagen um die Ecke geparkt, Tempel. Ich würde, wenn ich Sie wäre, Ihren Wagen auch dort abstellen. Von da können wir den Haupteingang des Hotels sehen. Ja, in Ordnung. Wo ist Weatherby? Ich habe ihn zur Premiere seiner Tochter gehen lassen. Es ist eine wichtige Sache für ihn. Bradley ist drüben auf der anderen Seite und beobachtet den Seiteneingang. Er ist dort mit dem Sonderkommando. Gut. Diesmal überlassen wir nichts dem Zufalltempel. Springen Sie auf den Rücksitz, Steve.
4: Dankeschön.
2: Der Verdacht gegen Kelvin ist also aufgegangen?
5: Sieht so aus. Bradley war ihm auf den Fersen von dem Moment an, als er uns verlassen hat. Im Übrigen sieht es so aus, als ob einige der Drogen in der linken Gepäckaufbewahrung des Waterloo-Bahnhofs gelagert waren. Calvin hat dort etwa vor 20 Minuten einen Koffer abgeholt.
4: Dann ist also Calvin, Charles Calvin, Valentine.
5: Hey, was ist das? Wer kommt denn da aus dem Hotel? Schon gut.
4: Schon gut, schon gut. Es ist nicht Calvin. Aber Sir Graham, wenn Sie wissen, dass Charles Calvin Valentine ist... Und Sie wissen, dass er in dem Dann Hotel Carby ist.
5: Einen Augenblick,
7: Steve.
5: Hallo? Bradley? Bestätige Kontakt.
7: Sir so, Graham, eben ist ein Wagen vor dem Seiteneingang vorgefahren. Ich denke, das ist er. Ja, 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 ja. Das ist Calvin. Er steigt in den Wagen.
5: Wer fährt Bradley?
7: Das kann ich nicht sehen, Sir, obwohl es für mich ganz so aussieht als... Sie fahren los. Sie kommen jetzt um den Block,
5: Sir. Gut. Benachrichtigen Sie die Leute vom Sonderkommando, Bradley. Es ist soweit, Tempel.
2: Müssen Sie hier entlang fahren?
5: Ja. Ja, Sie können nicht
2: anders. Runter, Steve. Versteck dich unter dem Sitz.
4: Aber Paul, bist du sicher? Du, was
2: ich dir sage, Liebling? Haben Sie einen Revolver, Sir Graham?
5: Ja. Ja, hier ist er. Danke. Worauf werden Sie zielen? Auf das Hinterrad.
2: Ja. Außer
5: also, wir haben eine Chance. Da ist der Wagen. Da ist der Wagen. Ich ja, hab's gesehen.
2: Runter mit dir!
4: Ali, bist du in Ordnung? Ja. Jetzt aber. Oh Paul! Paul, was für ein furchtbarer Unfall!
7: Wir haben Kelvin Sir. Gut, ist er schwer verletzt? Er ist in einem sehr schlimmen Zustand, Mr. Temple. Und Valentine?
4: Valentine? Aber, aber ich dachte, Charles Kelvin sei Valentine. Nein, Liebling.
7: Valentine hatte Glück, Sir. Nicht mehr als ein Kratzer.
4: Aber Paul, wer ist Valentine?
7: Kommen Sie und sehen Sie selbst, Mrs. Temple. Komm mit, Liebling. Entschuldigen Sie, Sir. Sie können hier nicht... Bitte um Verzeihung, Mr. Temple. Ich muss nur die Show lustigen.
3: Bleiben Sie zurück, bitte. Bleiben Sie zurück, bitte.
2: Hier sind wir, Steve.
4: Aber das ist Sheila
1: Baxter.
2: Ja, Liebling. Sheila Baxter. Alias.
1: Valentine. Valentine. Sie halten sich für besonders schlau. Was, Mr. Temple?
2: Nun, Valentine. Das würde ich so nicht behaupten wollen. Doch offensichtlich reicht es, um Sie zu fassen.
1: Ich denke nämlich, Sie sind gar nicht so schlau, wie Sie glauben. Erstens können Sie nichts beweisen. Und wenn Sie es könnten... Ja, Miss
2: Baxter, wenn wir es könnten.
1: Wenn Sie es könnten. Ja, denken Sie denn, dass ich eine Ihrer Trophäen werde? Dass ich mich festnehmen lasse... Denken Sie denn, ich würde es zulassen, dass Sie mich lebendig bekommen? Ja. <lacht> Eher fahre ich zur Hölle. Mr. Temple, vielleicht begleite ich Sie zu Scotland Yard. Vielleicht sage ich auch aus gegen gewisse. Geben Sie auf,
7: die auf <lacht> aufpassen.
1: Wirklich, ich bin unbewaffnet. Ich würde lediglich gerne mein zigaretten aus meiner Tasche holen, Sie erlauben. Ich nehme an, dass niemand etwas dagegen hat, dass ich eine Zigarette rauche.
7: Wir haben bestimmt etwas dagegen, Miss Baxter. Hm, Sie glauben doch nicht, dass wir auf einen derart alten Trick hereinfallen.
5: Welchen
1: alten Trick? <lacht> Ach, Sie meinen, die Zigarette sei vergiftet. Äh, gut, kann ich dann eine von Ihnen haben?
5: Von mir aus, Superintendent. Hier.
1: Darf ich zumindest meine Zigarettenspitze benutzen? Wir sind ja keine Barbaren, nicht, Superintendent?
7: Na gut, Miss Baxter. Doch Sie werden lernen müssen, für sehr viele Jahre ohne diese Annehmlichkeiten auszukommen.
5: Sehen Sie, Miss Baxter, wir wollen Sie lebend.
1: Keine Sorge. Falls ich mich dazu entschließe, mich dem Gericht zu stellen... Sie
5: werden sich dem Gericht
7: stellen.
1: Glauben Sie, Superintendent? Glauben Sie das wirklich? Spexter! Hall!
4: Hall! Was passiert mit ihr? Hol! Sie muss irgendetwas genommen haben! Sie muss sich vergiftet haben! Die Zigarettenspitze!
2: Das mit der Zigarette war nur ein Bluff!
5: Doch! Nicht! Bradley, verständigen Sie den Notarztwagen. Sie sollen den Polizeiarzt mitbringen. Nicht nötig, Sir Graham.
4: Was ist Paul? Ist sie. Sie ist tot. Bitte noch eine Tasse Tee, Charlie. Okay. Ähm, sehr wohl, Madame.
5: Sir Graham? Für mich nicht, danke, Charlie. Hm. Nehmen Sie sich doch noch einen Keks.
4: Oh, nicht mit vollem Mund.
5: Die Kekse scheinen keine Chance gegen Sie zu haben, Tempel. Ebenso wenig wie Valentine. Ich werde sofort nach weiterem Gebäck suchen, Sir.
4: <lacht> das machst du auf keinen Fall, Charlie. Hey.
2: Ja, dann brauchen wir dich heute nicht mehr, Charlie.
4: Okay, Sir. Oh. Warte, Darling, sag nichts. Es war ein langer Tag für uns alle. <lacht>
2: Wissen Sie, Sir Graham, ich denke, dass dieser valentine aus vielerlei Gründen der interessanteste Fall war, an dem ich jemals gearbeitet habe. Meiner Meinung nach war er interessant, weil ich schon von Anfang an den Eindruck hatte,
5: dass man ihn ohne Vorurteil betrachten muss und mit einem... einem mit einem eher unkonventionellen Blick? Ja, so ist es.
4: Wie meinst du das, Darling?
5: Nun, ich denke, dass ich richtig liege, wenn ich sage, dass Scotland ja zu Beginn...
2: Unter dem Eindruck stand, dass die Organisation eine vergleichsweise neue war, und dass sie, wie bei den Fällen Rex, Lorraine und Marquis, gänzlich und komplett von einer Person geleitet wurde, nämlich Valentine. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall war. Die Organisation bestand schon seit geraumer Zeit und wurde, als ich in den Fall eingeschaltet wurde, wie soll ich es sagen, revolutionären Änderungen unterworfen. Kurz gesagt, Sir Gilbert Dryden war darum bemüht, Sheila Baxter oder Valentine, wenn Sie so wollen, aus dem Rennen zu werfen und...
4: Um selbst die Kontrolle über die Organisation zu erlangen.
2: Genau, Steve. Wir wurden nicht nur dadurch auf falsche Fährten gelockt, dass Sheila Baxter, Sir Gilbert Dryden und Charles Kelvin zusammenarbeiteten, nein. Wir hatten uns außerdem damit auseinanderzusetzen, dass Sir Gilbert beabsichtigte, Sheila aufs Kreuz zu legen und Sheila Sir Gilbert. Ich gebe euch ein perfektes Beispiel dafür. Dryden, Sheila Baxter und Charles Calvin erfuhren, dass sich Snooker Riley besucht hatte. Sie hatten auch herausgefunden, dass Snooker und O'Hara, der ursprünglich Teil der Organisation war, sie hintergehen wollten. Darum wurden beide ausgeschaltet. Sir Gilbert, Sheila und Calvin waren sich alle einig, dass Calvin einen gewissen Mr. Leyland kontaktieren und ihn dafür bezahlen sollte, Captain O'Hara zu spielen. Dieser Captain O'Hara also Leyland, hatte die Aufgabe, Steve und mich in die Estonia Avenue zu schicken. Dort angekommen, sollten wir die Leiche des echten O'Hara
5: finden. Mit anderen Worten, eine hübsche, freundliche Warnung, um Ihnen zu verstehen zu geben, dass Sie Ihre Nase aus der Sache heraushalten sollen. Exakt. Doch Charles
2: Kelvin brachte, angestiftet durch Sheila Baxter, den Namen Sir Gilbert Drydens in die Geschichte. Also jene Geschichte die Leyland uns gegen Bezahlung während seiner O'Hara-Nummer erzählte. Und Sheila Baxter untermauerte die Geschichte, indem sie eine Nachricht an Sir Gilbert Dryden auf der Fußmatte in der Estonia Avenue hinterlegte. Sir Gilbert ahnte natürlich von all dem nichts. Er dachte einfach, dass Leyland uns die ursprünglich geplante Geschichte erzählt hat.
4: Aber Liebling, an jenem Abend, an dem Sheila Baxter unten neben dem Aufzug überfallen wurde, war das... Das war Dryden.
2: Er hatte herausgefunden... Dass Sheila Baxter ein Messer, auf dem sich seine Fingerabdrücke befanden, bei der Leiche von Snooker Riley hinterlassen hatte. Anders gesagt, er wusste nun, dass sie das gleiche doppelte Spiel betrieb wie er.
4: Aber ich verstehe nicht ganz, wie Charles Kelvin in diese Sache passt. Ah, nein, Steve?
2: Nein. Ist es nicht ziemlich offensichtlich? Kelvin und Sheila Baxter? Kelvins hm? mhm. Frau war vielleicht rauschgiftsüchtig. Aber ich wette einen Fünfer mit dir, dass das nicht der Grund war, weshalb sie Selbstmord beging. Übrigens, erinnerst du dich an den Abend, den Abend, an dem der Revolver in unserem Schlafzimmer montiert worden war?
4: Ja, was war damit?
2: Sheila Baxter erzählt uns doch, dass sie Snooker Riley dabei belauscht hatte, wie er mit Sir Gilbert Abmachungen über den Revolver traf. Und? Snooker Riley hat diese Falle niemals errichtet, nicht in tausend Jahren. In seinem Hausboot haben wir es deutlich gesehen. Er könnte nicht einmal eine Sardinenbüchse öffnen, ohne sie von oben bis unten aufzureißen. <lacht> Der Revolver wurde aufgebaut auf Anweisung Sheila Baxters von einem Mann namens Stoner. Lefty Stoner. Plötzlich änderte Sheila jedoch ihre Meinung. Wohl auch, um sich unser Vertrauen zu erschleichen und weiteren Verdacht auf Sir Gilbert zu lenken. Und nun, du erinnerst dich doch an diesen Anruf, den ersten, den wir erhalten haben.
4: Ja.
5: Gut. Kommen wir zurück zu Charles Calvin. Oh, ich vergaß Ihnen zu sagen, Temple. Weatherby hat herausgefunden, weshalb Kelvin diesen Charlie King ermordet hat. Offensichtlich hatte Charlie King sich entschlossen, Partei zu ergreifen und war energisch auf Drydens Seite. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht, als ich bemerkte,
2: dass Dryden ein echter Stammgast im St. Chao, also Charlie Kings Restaurant war. Im Übrigen hat Sir Gilbert herausgefunden, dass Calvin mit Sheila gemeinsame Sache machte. Deshalb hat er ihn hinaus in das Haus nach Braysham geschickt. Er wusste, nachdem ich Leyland im Saint-Chao aufgegriffen hatte,
5: dass die Wahrscheinlichkeit recht groß war, dass dort etwas schief laufen würde. Ganz offensichtlich hat sich die ganze Sache zugespitzt. Aber sagen Sie mir, Tempel, hat Jules Condré, der Franzose, nun wirklich Sir Gilbert angerufen und mit ihm Vereinbarungen getroffen? Natürlich hat er Sir Gilbert nicht angerufen. Als Condré feststellte,
2: dass sein Freund O'Hara der echte O'Hara beseitigt worden war, kontaktierte er die einzige Person, die, was ihn betraf, wirklich wichtig war. Valentine. Sheila traf alle Verabredungen für Dryden, um ihn zu treffen, und hinterging dann beide.
4: Ich kann verstehen, dass du Sheila im Verdacht hattest. Darling, doch, ich komme einfach nicht darauf, womit sie sich verraten hat.
2: <lacht> wirklich
5: nicht. <lacht>
4: nein, nein. Und schaut nicht so selbstzufrieden. Alle beide.
5: Nun sehen Sie, Steve. Gestern Abend ist Sir Gilbert gar nicht entkommen. Was? Nun, er entkam zwar aus der Piccadilly Station, aber Temple und ich schnappten ihn etwa eine Viertelstunde später am Leicester Square.
4: Gut, aber aber weshalb dann die Radiodurchsage?
5: Ja. Die, ähm, die Radiodurchsage. Damit habe ich mich wirklich in Teufelsküche gebracht, Steve. Ich habe Sir Graham dazu überredet, diese Radiodurchsage zu senden.
2: So wie ich ihn auch davon überzeugt habe, Charles Calvin laufen zu lassen. Und du siehst, was geschehen ist, Steve. Sheila Baxter stand unter dem Eindruck, dass Dryden entkommen war.
4: Aber er muss entkommen sein. Er hat sie doch angerufen. Nein, das hat er
2: nicht. Es war Calvin, der Sheila Baxter angerufen hat, Liebling. Er rief sie an und sagte ihr, dass er sie im Esplanet Hotel treffen wolle. Sie behauptete lediglich, es sei Dryden gewesen. Wissen Sie, Weatherby verdächtigte Sheila Baxter. <lacht> ja, ich weiß, dass er das tat. Denn er durchsuchte ihre Wohnung, als wir dorthin kamen.
4: Aber was war mit Hodson, dem Sergeant, der Mann, den Superintendent Weatherby im Treppenhaus postierte?
2: Den musste Sheila Baxter loswerden.
4: Aber verstehst du nicht, Liebling? Hudson hörte Dryden. Er hörte beide, wie sie in der Wohnung kämpften. Er hörte... Wir können
2: nur vermuten, dass er Sheila Baxter hörte, wie sie sich die Lunge aus dem Hals schrie. Er brach die Tür auf, stürzte in die Wohnung und sobald er ihr den Rücken zugedreht hatte, gab sie es ihm.
4: Wie furchtbar. Tja,
5: ich weiß, Darling. Und jetzt ist alles vorbei.
4: Ja. Aber, Aber Paul... Es ist nicht alles vorbei.
2: Was meinst du damit?
4: Na, die junge Frau. Die junge Frau in deinem Wagen. Wer war sie?
2: Oh, du meinst die junge Frau, die einfach so spurlos verschwunden ist? Ja. Erinnerst du dich, was an jenem Abend geschah, Liebling?
4: Natürlich erinnere ich mich.
2: Sie verschwand aus einer Gasse, aus der es kein Verschwinden gab. Weatherby suchte sie, ging bis ans Ende der Gasse und als er zurückkam, sagte er … Sagte
4: er, dort war niemand, Mr. Temple.
2: Ja. Ja. <lacht> Aber sie war dort, Steve. Sie war die
5: ganze Zeit dort und Weatherby...
4: Aber wenn sie dort gewesen ist, dann muss Weatherby sie gesehen haben. Natürlich
5: sah sie, jedoch... Die junge Frau war Weatherbys Tochter, Steve.
4: Seine... Was
2: bitte? <lacht> ja. Und bei Timothy, sie hat eine großartige
4: Vorstellung gegeben. Seine Tochter? Ich fürchte, ich verstehe nicht, Sir Graham.
5: Verzeihen Sie mir, Steve. Doch wir waren verzweifelt. Irgendwie mussten wir die Neugier und das Interesse ihres Ehegatten erregen. Er schien schließlich gänzlich uninteressiert an der ganzen Sache zu sein, als Peters und ich.
4: Unfassbar! Sie sind ein Scheusal, Sir Graham. <lacht>
2: <lacht> nun lassen wir es gut sein, Liebling. Von nun an keine Rätsel mehr, keine Morde mehr. Ja. Nur ein schöner ruhiger Urlaub. Haben Sie denn vor zu verreisen? Ja, wir fahren morgen ganz früh nach Bramley Lodge hinaus. Ich werde zurückgelehnt am kamin -Simps sitzen. Und wie Sam Dodsworth es sagen würde, über nichts Wichtigeres nachdenken als die Temperatur des
5: Bieres. <lacht> Ihr Glücklichen. Nun, ich muss gehen. Ich muss den 6.15 Uhr Zug nach Danforth nehmen. Gut.
2: Auf Wiedersehen, Sir Graham. Es war großartig, Sie wiederzusehen. Und ich hoffe ehrlich, dass wir das nächste Mal, wenn wir... Sagten Sie Danford? Ja. Warum? Nun, das ist nur zwei Meilen von Bramley entfernt. Ach, ist
5: es das? Das wusste ich nicht. Weshalb fahren Sie nach Danford? Ja, haben Sie denn die Zeitungen noch nicht gelesen? Was meinen Sie genau? Nun, es ist eine höchst außergewöhnliche Angelegenheit, Tempel. Die Kollegen vor Ort sind völlig überfordert. Vor etwa 14 Tagen haben Sie einen Mann aus dem Fluss gezogen. Sein Name war Shearer. Carl Shearer. Oh, erzählen Sie weiter. Offensichtlich hatte dieser Shearer eine merkwürdige Markierung auf dem rechten Arm. Ja, ja, ja. Fahren Sie fort. Durch einen außergewöhnlichen Zufall.
4: Ich oh, hör sofort auf damit. Bei Timothy Paul. Um es mit den Worten deines neuen Romans zu sagen, nur über meine Leiche. <lacht>
3: Das war Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Regie Antonio Fernandez Lopez. Es spielten Matthias Kiel als Paul Temple, Katja Kessler als Steve Temple, Walter von Hauf als Sir Graham Forbes und Klaus Krückemeier als Charlie. Mit Karo Mendelski als Sheila Baxter alias Madame de Briac. Jo Jung als Sir Gilbert Dryden. Raphael Albert als Charles Kelvin, Christopher Cousin als Leyland alias Captain O'Hara. Rainer Denk als Superintendent Weatherby. Eric Ash als Major Peters. Pat Zwingmann als Snooker Riley, Sabrina Engel als Joy, Caroline-Sophie Göbel als Daisy, Johannes Barr als Mr. Gillespie, Volkram Tschische als Sergeant Turner, Kai Schulz als Lieutenant Rogers, Louis Friedemann Thiele als Superintendent Bradley, Julia Lovak als Maisie Bell, Katrin Hildebrandt als Alice, Wolfgang Rositzka als Sergeant Hotzen und Omid-Paul FTKRI als Erzähler. In weiteren Rollen Reichsinger, Christiane Werk, Markus Hase, Stefan Eichberg, Sabine König, Silke Haas, Kati Sommer, Antonio Fernandez-Lopez, Oliver Firit, Gabriel Kemeter, Tobias de Weber, Dirk Hardegen, Thorsten Möser, Udo Grunwald, Nina Pietschmann, Dorothea Anzinger, Lisa Kardinale, Robert Braun, Peter Laupenheimer und Petra Mott. Übersetzung Dr. Georg Pargitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas Krönig. Sounddesign. Antonio Fernandes-Lopez und Markus Lange. Schnitt Pascal Höpfel. Organisation Christina Lopez. Musik Antonio Fernandes-Lopez. Weitere Musik von Jakub Pietras, Ennio, Sebastian Pangal, Sif Greenberg und Ben Phantom. Eine Produktion von Heil Bronnywood Im Auftrag von PIDAX.